0: Hej och välkomna till Musikbranschpodden! I dagens avsnitt har vi träffat ingen mindre än härliga Mark Dennis som är vd på Sony Music. Mark har en riktigt spännande resa som många verkligen kan inspireras av. Lyssna bara på det här. Från att ha velat bli spion när han var yngre, till att studera stadsvetare, till att flytta till Frankrike, till att flytta till Sverige, börja DJa och jobba med rättigheter på stim, till att idag då driva ett av Sveriges största majorbolag. Ja, som ni hör så är det ju en riktigt spännande resa som många verkligen kan inspireras av. Men vi pratar även om allt från Spotifys roll idag till hur man kan bygga sitt portfolio för att till exempel sticka ut på arbetsmarknaden. Känner du också att det här är riktigt spännande och har ett otroligt driv till att vara med och utveckla framtidsmusikbransch? Då vet du väl att utbildningen Music Business Developer nu har öppet ansökan till höstens start. Och sista ansökningsdag är 20 maj och mer kan du läsa på dmgeducation.se. Nu kör vi! Mark Dennis, välkommen till podden. Tack så mycket. Kul att ha dig här. Jätteroligt. Kul att du tog tid att komma hit till och med. Jag du, sa ju att jag kan komma förbi dig om du har mycket sådär men eh, nu är det här. Men
1: jätteroligt var här och faktiskt nästan roligt att vara på plan.
0: Ja, härligt. Vi eh, träffades för några veckor sedan mm. och pratade om kompetenshöjning i branschen. Vi pratade om eh, liksom hur man ska tänka för att ta sig an saker och ting och lite praktikplats och hur man vill eh, ja, men när man ska börja en ny bransch eller företag och sånt där. Mm. Och det kändes som att du var så spot-on. Och jag kände verkligen så här: jag satt och bara lyssnade och tog in verkligen. Uh, och det kändes som att det var ett perfekt tillfälle för att du har den, den kunskapen och väldigt mycket åsikter såklart också mm. vilket är bra, men många där ute behöver höra det här och då känns det väldigt, väldigt bra och kul att du kan vara den som säger det också.
1: Ja, jag ska göra mitt bästa. <laughs> ja, men vi ska prata vidare om det tänkte jag ja. um,
0: men, um, och vi kommer fram vi kommer in på det lite längre fram i ja. podden men vi ska gå igenom lite vem du är, ja. var du kommer ifrån mm. uh, och så vidare, för du har ju haft en karriär och tagit det nu och är då vd på Sony Music. Stämmer bra. Härligt. Men först och främst, ja. som person och din historia, jag vet ju att du är utbildad statsvetare i grunden. Exakt. Var kommer det ifrån? Var det liksom någon plan från början?
1: Jag vet inte. När jag växte upp så hade jag en idé att jag skulle bli spion. Aha. Det tycker min fru är väldigt kul. Ah. <laughs> och, eh, jag tror att jag var liksom bara helt besatt av allt ifrån eh, detektiv, liksom, romaner för pojke och sånt här. Liksom, att jag hade den här bilden av James Bond figur. Ah. Och eh, eh, insåg att det var rätt orimlig. Eh, men kom in på det här just liksom eh, Det var liksom någonting som lockade. Och sen hade jag läst på för att kommer in där liksom i England, i alla fall där jag kommer ifrån, så skulle man ha pluggat till statsvättare. Det mm. var liksom grunden liksom, att det skulle vara någonting inom det området. Mm. Och eh, i England så på gott och på ont så gör man sina studieval ganska tidigt i livet. Så man är 15-16 när man måste egentligen bestämma var man ska plugga på universitetet. Så man är fortfarande tycker jag egentligen alldeles för omogen att kunna ta vettiga beslut om sina studier liksom vid den, den åldern, så det blev statsvetenskap lite baserat på den här liksom, idén att det, det, det skulle vara det jag håller på med um, men lite alltså man kan säga det på plussidan i England när man, när man plugger på universitet det är lite, det, syftet är inte nödvändigtvis att komma in med en spetskompetens utan det är liksom syftet av att plugga som på något sätt är anledningen var att man ska gå på universitetet alltså nästan hela livet liksom, kring att vara student och att plugga någonting och liksom bli vuxen mm. så på det sättet så var det det var väldigt positivt att plugga stadsvenskap, det är en ganska bred ämne liksom man går in på massor massa olika nischer man går in på historia, man går in på politik, man går in på ekonomi filosofi um, så på det sättet så fick man en ganska välrundad utbildning. Eh, och på det så jag faktiskt pluggade franska. Så det var statsvetenskap och franska. Vilket gjorde att jag tillbringade ett år i, i Frankrike. Och pluggade politik på en fransk universitet. Och, och träffade en massa svenskar. Vilket är anledningen varför jag befinner mig här nu.
0: All right. mm. Och hur, från allt det här då? Hur liksom mm. kom du fram till att nej, det är musik jag ska hålla på med? Eh, jag tror att det Alltså, musik sedan
1: tioårsåldern har varit en central del av mitt liv. Och jag tar det hela vägen tillbaka till, till att läsa Smash Hits som en känd poptidning i, i, i England. Och eh, från det så gick man igenom, alltså som tonåring så sin musikpreferens ändras nästan dagligen. Och jag gick igenom en, en väldigt stor hiphop-fas när jag var 12, 13, 14. Och sen när jag kom in i typ 16-17 års årsåldern så var det mitt i britt boomen i England och det var nästan omöjligt att inte fångas upp av det för det var en rörelse som var rätt kraftig liksom, inte bara som musikälskare utan som som, vad ska man säga medborgare i England för det mm. präglade den kulturen, allt kring kultur präglade liksom eh, hela landet på just den tiden, mitten på 90-talet eh, men det var alltid mer en hobby liksom eller en hobby, ett, ett gediget intresse, jag brukade varje måndag, då släppte jag det var liksom inte New Music Friday, det var New Music Måndag, liksom mm. alla, alla singlar och album släpptes måndag jag köpte allt som fanns i princip och ehm, alltså jag tror inte jag någonsin funderade jag kommer från landet, jag är min pappa är bonde, liksom jag uppväxte på en bondgård, liksom att man skulle någonsin jobba med musik som var sitt största intresse, det fanns inte på världskarten Nej ehm, Och det var egentligen under universitetstiden jag började jobba med universitetsradio, eh, började som låtsas manager åt en lokal band, började DJ lite på klubba. Det var fortfarande en hobby och det var egentligen när jag först kom till Sverige att jag hade inte så mycket att göra. Liksom, att eh, En hobby blev ett sätt att tjäna lite pengar genom att starta klubba, DJa och så vidare. och ja, Med tiden så kändes jag att det här är kanske det som jag ska hålla på med. Mm. Um, så det blev en, en jag tror en konsekvens jag är ganska säker, hade jag stannat kvar i England så skulle jag inte jobba med musik för jag hade sett det nästan som en omöjlighet men tack vare att jag kom till Sverige och, och var nästan omkastad in i någonting helt nytt så de här glastaken som man upplevde i sitt hemland inte fanns längre utan man fick en helt annan perspektiv att liksom, man, det här är möjligt mm. Och eftersom jag hade inte så mycket att gå på när jag kom till Sverige så var man tvungen att bara hitta på saker. Bara göra. Bara göra. Ja. Vilket gav liksom ingången som jag kanske inte skulle ha fått annars.
0: Kände du att då? Att det blev liksom som att nu får jag inte en ny start att, att komma till Sverige och känna så att det är bara att göra. Jag, jag har mm. ingen bakgrund här utan jag kan skapa mig någonting nytt här också. Mm. Var det någonting också som bidrog...
1: Ja, alltså jag var 21-22 år när jag kom till Sverige så man är fortfarande rätt färsk mm. uh, och jag hade precis gjort klart en fyraårsutbildning så det är ovanligt i sig liksom, om man tänker svenska studenter ofta brukar vara lite äldre när de kommer ut liksom, på arbetsmarknaden men som sagt jag var 21-22 och eh, det blev en ny start liksom. I England när jag hade pluggat det och jobbade extra förutom de här prylarna med, med radio och DJ och manager grejer så var jag, jag jobbade i en elektronikbutik med, det var precis när de första vågen av liksom digitala produkter kom ut alltså mm. tv, eh, kameror och allting och det tyckte jag var spännande liksom, teknik och vad det gav och jag hade en idé att jag skulle jobba vidare med elektronik just då men det kunde jag inte göra i ett nytt land Eftersom jag hade inte språket med mig och, och då musik blev en enklare väg in Och det blev en så, så bindande ämne När man träffar nya personer liksom, mm. att uh, Alla har en åsikt om musik Och det är ett väldigt lätt uh, sätt att känna nya människor och, uh, Jag var ute på klubbar och Kroge, liksom fyra-fem dagar i veckan när jag kom till Sverige. Och det var så jag egentligen kom in i Sverige genom att träffa folk och bara prata någonsin om musik. Ja. Och ja, bli DJ, gör saker, liksom starta klubbar. Det, det blev en väldigt naturlig sätt att komma in i en, i en bransch och, och förstå att liksom, Nej, men det här ska skulle kunna bli något
0: mm. Vad tyckte familjen om det då? Jag tänker om, om man har den bakgrunden i England att man ska studera och man ska plugga och bli statsvetare till exempel då. Mm. Hur, hur mottog de det när du sa Nej, men jag är i Sverige och DJ och, och startar klubbar och ska jobba i en flummig bransch och musikbranschen
1: Jag tror att de tyckte jag var galen för jag faktiskt flyttat till Sverige efter att min dåvarande svenska hade precis gjort slut okay. Så jag hade egentligen ingen anledning att vara här mer än att jag kände att vad annars ska jag göra? Ja. Så det tyckte mina föräldrar var konstigt Bara i sig Jag vet inte De tyckte nog att Han får hålla på liksom ett år eller två Och sen, sen ska han komma hem och, och, och bli vuxen Ja precis Men Um, som sagt min, min pappa är min mamma har varit lärare de, de är faktiskt inte så jätte oftast när man sitter i sån här intervju eller lyssnar på intervjuer med artister eller folk i musikbranschen så, så pratar alla om att det spelar så mycket musik hemma mm. min, min familj är inte en musikfamilj det Nej. spelades alldeles musik hemma min föräldrar har en total på ungefär tio skivor i, alltså, som går fortfarande liksom, samma tio skivor som de hade när jag var ung så det var inte en inspiration därifrån och um, jag vet inte ens nu om de förstår exakt vad jag har med. Men, eh, men nu förstår de i alla fall att det är något som man kan ha som ett yrke. Liksom, och det har varit kul att visa. Och jag tror att de är eh, ganska stolta nu. Delvis över liksom, att jag har hittat min plats. Liksom, men även eh, ja, kring Sverige och allting.
0: Ja, och vad du har tagit dig an under tiden upp till vart du är idag kanske också. Ja. Som vi pratar om, att göra saker och ting, att ja. Liksom skapa.
1: Ja, och det, om jag tittar på, alltså min pappa har alltid varit en sån här person som bara fixar grejer. Mm. Uh, och min bror är likadant, han, han har ett företag i England som bygger kajaker liksom, uh, som han startade liksom helt själv. Och jag har alltid haft en ångest över att jag har noll skills inom, alltså hand, jag inte In crafting handig. liksom, nej. Uh, och, men just den här liksom, eh, möjligheten att anpassa sig och liksom förstå saker, analysera. Vad är problemet här och hur ska man ta sig an det? Jag hoppas att det är det som jag har fått ifrån mina gener. Liksom, mm. Att hur min pappa bara tittar på en maskin och kan få det att funka. är lite den typen av motivation som jag har när jag angriper olika problem som man, som man möter liksom i, i arbetet. Ja.
0: Du, du sa ju lite kort att du var intresserad av teknik, mm. ja, men tv, radio och ja. teknikprylar mm. och du har ju jobbat med digitala bitar också i musikbranschen Precis. men vad, jag tänker så här, var hittar du inspiration vad, vad, vad hittar du, vad, vad håller du dig uppdaterad för eh, vad hittar du digitala trender om plattformar och sådär Ja, alltså det
1: blir man, man måste vara ärlig och säga att det blir svårare med, med åren eftersom mm. Uh, med åren så kommer det inte lika naturligt som när man är ung För när man är ung så bemöter man ny teknik liksom med en väldigt uh, uh, öppet sinne Medan ju äldre man blir desto mer, uh, mer man resonerar kring teknik liksom, Och man tar inte emot teknik på samma sätt Så man måste nästan tvinga sig själv Men det finns också fördelar med att gräva fram information istället för bara att ta emot. Mm. Uh, att man hela tiden förbättrar sin analytiska förmåga. Liksom, att, att om man, det finns tusen sajter, det finns tus, tusen nyhetsbrev, man kan titta på en miljard videos på Youtube som pratar om ny teknik. Mm. Och alla har ett syfte med det. Och jag tror att uh, med, med åren så är det som man blir lite bättre på liksom, och inte alltid fantastiskt men att man ska kunna läsa av vad som är vad som är hype och vad som är riktigt. Mm. Men Så jag skulle säga liksom hur jag, hur jag snappar upp saker är snarare liksom en, en helhetsbild av liksom all information som finns där ute. Och försöker lägga på en, en rimlighetslager på det.
0: Just det. För det, du behöver fortfarande vara up-to-date i din nuvarande roll kring mm. vad som händer för att ta beslut om strategier Absolut. som ni ska gå och så vidare. Mm. Men jag tänker innan vi går in på din nuvarande roll mer så du har ju även jobbat på Stim. Ja. Till exempel. Mm. Finns det någonting där som du tar med dig in liksom, i din nuvarande roll? Jag tänker att du jobbar mycket med upphovsrättsfrågor och sånt mm. där, och där. Eh, Har det gynnat dig i ditt dagliga arbete idag?
1: Absolut. Alltså, Stim var den första riktiga jobb som jag som jag hade i Sverige. Och jag hade varit i Sverige ungefär ett år när jag, när jag fick jobbet där. och eh, det var Det har varit en extremt viktig... Eh, del av mitt liv i Sverige för, av två anledningar. För det första liksom är att utan det jobbet så tror jag inte mitt språk hade kommit upp på en nivå som skulle ha varit duglig. Och jag hade jättetur att de som rekryterade just då liksom hade en extremt stor eh, flexibilitet kring, kring just det där. Eh, men att komma in i en svensk arbetsmiljö. Men stim är eh, man kan säga att stim har ett dåligt rykte, liksom, att det är tråkig liksom mm. tråkiga sidan av musikbranschen. Men för de allra flesta artister i Sverige så det är där's bread and butter. Alltså det är stommen till, till allting. Liksom. Att det är, man kan nästan kalla det för sin, sin månadslön. Mm. Uh, och jag tror att uh, det är många inom branschen som skulle må bra av att förstå liksom, vikten av stim och, och, och copyright och liksom, vad Uh, vad det ger för de flesta upphovsmän och uh, artister i form av en trygghet och, och en känsla liksom, att det är någon som har min rygg alltid mm. som, som inte har kommersiella intressen. Så uh, när de jobbar med ett skivbolag eller ett förlag eller liksom en, en live-agent så finns det en annan typ av kommersiell intresse. Medan stim är en insamlings- enhet som, som, som är inte vinstdrivande. Eh, och det i sig tycker jag liksom är, är ganska speciell. Mm. Eh, så jag ska säga att tiden där var en extremt bra grund i liksom, vad var liksom, var är basen för liksom, en artist? Mm. En, en låtskrivare? Liksom. Det, det ska inte glömmas.
0: Även om du jo, nu då jobbar mest med artistens mm. eh, och inte upphovsrättspersonen då, mm. eh, så som du säger det, det måste ju få förståelsen för båda sidorna eh, på ett mycket bättre sätt?
1: Ja, jag tror historiskt eftersom ofta oftast upplevs som, om, om stimmen den gråa tråkiga så är skivbolag den flashiga, glansiga. Eh, och det är inte minst på grund av att de som har varit på skivbolag under alla dessa år har velat ge den bilden. Mm. Men eh, det, det är och har alltid varit bara en liten del eller liksom en en del av en artistkarriär. Ja. Och viss... Eh, väldigt många som håller... alltså De de som håller på med musik i Sverige är inte artister.
2: Mm.
1: Så om man tittar på totala musikbranschen så skivlagsdelen är egentligen en minimal del. Mm. Och det tycker jag att man ska ha en ödmjukhet kring. Eh, och när, när vi jobbar med artister, när vi jobbar med andra samarbetspartner så måste vi förstå liksom, var befinner vi oss i kretsloppet och näringskedjan? Mm. Och att... Har man inte en förståelse av de andra områden, om det är, om det är copyright, om det är live, om det är eh, merchandising, så har man ganska svårt att anpassa sina tjänster till en artist på bästa sättet. Mm. Om vi bara behöver möta en artist och, och tro att vår del är den enda del som, som räknas, så missar man så mycket runt omkring mm. man måste se det som, som, som hela näringskedjan och okej, okay, men vad, vad har vi vårt värde, liksom, vad är det vi värde och hur kan vi använda de andra bitarna för att den här artisten ska faktiskt ha en, en, en karriär långsiktig
0: mm. som, som vi märker nu så har ju du du har ju tagit an många olika saker och du har ju gjort mm. ännu mer saker också anser du dig själv vara en driven person? Um,
1: ja, det tror jag ja Ja, eller jo, jag är väldigt driven och sen, sen som är alldeles så går i våga. Mm. Uh, och jag tror att uh, um, jag hoppas att man inte är liksom 120 hela tiden. Det, jag tycker de här perioderna när man får lite reflektion är lika viktiga som de perioder där man är, kör i 180 och uh, köter på liksom så mycket man bara kan. Mm. Att, att kunna stanna upp ibland och, och se över liksom, hur man jobbar och, och hur man resonerar är, är väldigt viktigt. Jag tror att det finns en svaghet i att, ehm, att inte liksom, marinera saker liksom, och inte bara känna in liksom, vad man är på väg. Mm. Och det är som allting. Liksom. Det, det är en... man, behöver vara man behöver tid för att vara kreativ. Man mm. behöver tid till att komma på nya saker. Så om man är Driven, driven, driven och liksom bara, bara ha den här liksom jättehög uppsatt målbild. Det blir svårt att faktiskt. Alltså du, du säkert missar en massa saker längs vägen. Så ja. jag försöker stanna upp och njuta av de perioderna som, som, som man kanske liksom behöver till reflektion och, och hitta på,
0: på nya saker. Ja. Jag håller helt med. Jag har börjat För några veckor sedan så jag börjar med en helt ny grej. Jag planerar in varje fredag eftermiddag så planerar jag in en timme. Bara för mig själv. Mm. Där jag inte bara reflekterar utan jag skriver det. Eh, och reflekterar kring alla olika projekt som vi jobbar med. Eh, alla olika delar som jag gör privat. som alltså du det är tränat för någonting. Eller resa eller vad som helst. Vart ligger vi någonstans? Mm. Eh, som en liten så här, avstämning. Mm. Eh, sen övrigt skriver jag väldigt mycket också. Men den lilla biten har gett mig jättemycket. För då kan jag lämna det. Mm. Eh, och, och liksom både se vad vi har gjort. För att motivera mig själv till att fortsätta nästa vecka. Mm. Uh, så en, en liten sån grej som att, som du säger, stanna upp och reflektera. Men jag tror att få ner det på papper och penna eller i dokument.
1: Ja, och det är. Jag, jag lyssnar på en massa podcast. och jag läser tyvärr inte lika mycket som jag skulle vilja läsa. Liksom. Men så fort man är, har semester så man unnar sig en riktigt dålig roman och mm. sen. Försöka läsa någonting som, som, som är lite inspirerande. Och det. Eh, det blir bättre när man är faktiskt ledigt att göra det. det är eftersom du är mo mer mottaglig för den inspirationen som finns. Och som du säger liksom att, att försöka liksom, hitta. Alltså jag har läst så många musikbiografier eller mm. musikbranschböcker. Eller liksom om det är Steve Jobs eller Jeff Bezos eh, biografier. Liksom. Det eh, man ska liksom som är allting. Man ska plocka ut det som kan kännas relevant för sig själv. Mm. Och kanske inte ens nödvändigtvis på det sättet som har skett tidigare, utan fram till en idé. Liksom. Och jag, jag, jag ser liksom en ganska stor värde i att få med sig en sak från en bok mm. som, som kan leda till en förbättring i hur man tänker eller jobbar senare. Och jag tycker det alltid känns väldigt givande när man kommer på de här grejerna.
0: Det är underbart. Jag, jag läser ganska mycket också att Ständigt applicera det man läser går ju inte. Nej. Utan du behöver precis som du säger, plocka ut de där små kornen ja. då och då. För att en del böcker säger ju mot varandra också. Gör så gör så. Ja. Eh, om det är ledarskap eller psykologi eller vad det nu kan vara. Men eh, är du bra på att koppla bort, alltså koppla av och till exempel stänga av mejlen eller att inte titta på mejlen eller sociala medier? Nej. Inte? Nej. Har du något system för hur du tar dig an mejlen?
1: Ja, system och system. Eh, jag får panik av att ha mycket mejl i inboxen. Ja. Så för det första, liksom, eh, jag, jag arkiverar allting. Så så fort att jag avhandlat någonting så det går in i någon mapp. Mm. Eh, men jag försöker, min regel är att man ska inte gå hem med mer än 50 olästa mejl i inkorgen. Hur många mejl får du? Jag vet inte, några hundra om dagen. Ja. Så eh, vissa dagar är lugnare än andra. Men eh, jag, eh, det är mest för att när man kommer hem så ska man faktiskt kunna vara lite mer tillgänglig för familjen. Mm. Eh, men jag ska inte påstå att jag är jättebra på det.
0: Och ändå har jag fått de senaste mejlen vid 21-22 tiden på kvällen tror jag.
1: Ja, men det är då man kopplar upp igen efter barnen här. sig. Efter, aha, efter <laughs> familjetiden. Ja. Jag fattar, ja. ja. Så, eh, men... Jag är inte jätteduktig på det där. Jag måste erkänna det. Mm. Och jag vet inte hur man tar stopp på det. Det är klart att jag sover med mobilen bredvid sängen. Det, första, det sista man gör är när man lägger sig och tittar på mejl. Och det första man gör när man vaknar är att titta på mejl. Mm. Och jag vet att det är inte är bra. Alla vet att det är inte är bra. Men vi är också ganska dåliga på att tvinga oss själv till annat.
0: Mm. Jag tänker, är du driven i allt du gör? Även utanför jobb? Är du även driven i privata saker du tar igen?
1: Uh, ja, eller jag, jag är lite jag är en typisk jungfru. Jag är lite perfektionist och uh, talstyd och uh, uh, har svårt uh, alltså jag måste avsluta saker och det måste bli bra. Jag uh, fick i födelsedagspresent i september förra året uh, en en pussel som, uh, som är Beatles alltså Abbey Road mm. och det här pusslet, alltså jag älskar pussel och uh, um, det brukar gå ganska snabbt men den här pusslet, alltså jag tror att det måste vara någon bortlägg. för liksom bilden var så oskarp och biten var så stan stansat helt fel mm. så det har tagit mig 6-7 månader att avsluta det här pusslet och jag gjorde klart det nu i helgen och min fru sa till mig minst 20 gånger skit i det Mm. Alltså bara lämna, alltså du, men jag kunde inte liksom. Det är bara nagge kvar Och det är liksom lite talande i, I allt jag håller på med liksom. att När jag har tagit mig an Någonting, jag har väldigt svårt att släppa det Och jag har ganska svårt Det spelar ingen roll om det är privatlivet Eller jobblivet att Det måste bli bra
0: mm. Men det är väl en bra egenskap Att, att kunna slutföra saker och ting
1: mm, Ja men
0: Majoriteten av <laughs> gångerna måste det vara det i alla fall
1: Ja men det, Baksidan är ju liksom Att ibland alltså, Jag känner ingen glädje över det där pusslet nu. Nej liksom. det är sant Det har blivit mest en plåga som jag ska bara göra klart och, och det Risken är att Man fortsätter med saker för långt Och det är liksom om man tittar i, i business Så kan man likställa det till att, att Fortsätta med någonting som, som Som man vet egentligen Kommer inte lyckas Bara för att man inte ska ge sig mm. Um, och ibland så måste man veta när man ska säga stopp och ibland så ska man ta vettiga beslut om, om att gå vidare men samtidigt så ska man inte ge upp,
0: Nej. Inte, ge upp. inte ge upp men, men inte alltid göra det till perfektionist eller alltså, ja. perfektion mm. um, har du någon tydlig målbild um, eller mål med karriär med privat för dig själv
1: Alltså där jag sitter idag hade jag ingen aning att jag skulle... Jag blev vd när jag var 34 och det var för mig extremt otippat. Det, det blev en, en väldigt märklig liksom, snabb resa under ett antal år. Så jag var inte beredd på det. Och jag var inte ens säker att jag skulle klara av det. Eller jag var långt ifrån säker. Jag var mest säker att jag skulle misslyckas. Men... Så det har kastat om kul ganska mycket av mina målbilder. Eller liksom hur jag tänker med, med, med karriären. Det som är väldigt roligt, alltså jag hade en idé när jag startade på, som vd på Sony att man skulle försöka driva bolaget som, som en Indie med major muskler mm. Och liksom skapa någonting som var kvarstående. Och jag kände liksom att om jag ska. Om det finns en tydlig fördel med att. Få den här rollen ung. Det är att jag har gott om tid att verkligen tänka långsiktigt. Att ha liksom en längre liksom vision. en en kortsiktig kvartals liksom förbättring. Mm. Sen, sen hade jag en enorm flax att komma in i den rollen. I början på en period av stark tillväxt i den svenska musikbranschen. Som, som gjorde mitt liv mycket lättare att ha den här långsiktigheten. Men verkligheten är liksom att... att att skapa någonting bestående liksom, på ett bolag. Och jag tror liksom, det spelar ingen roll om det är ett skivbolag eller ett, ett porselinfabrik. Så det tar det tid. Och speciellt när man jobbar med, med kreatörer och relationer. Så att skapa liksom, en förtroendebild med de som man jobbar med. Liksom, att, 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 att visa att man... Att man är värt att samarbeta med. Liksom, att man faktiskt står för det man säger. Det tar tid. Mm. Och jag tror att. Om jag ska säga globalt. Liksom, ett problem med musikbranschen. Är att oftast folk ger sig inte tillräckligt mycket tid. Att det måste. Det måste bli en evolution. Istället för en revolution ibland. Och Så nu har jag gjort det här i, i, i sju år. Och jag känner att jag har kanske kommit. Bara genom första fasen. Mm. Så, och med jag tror jag att vi är väldigt snabba att sätta upp ganska orimliga eller orelevante mål. Uh, och det är liksom allting från liksom, artistprojekt till karriärer. Liksom. Att, att man har svårt att sätta upp mer kortsiktiga delmål. Mm. Uh, och jag försöker påminna mig själv att och mina kollegor liksom att, att sätta upp mer rimliga, relevanta, kortsiktiga mål kan vara ett, ett bra sätt att känna liksom en, en, en större glädje, stolthet och känsla för liksom att man har återkommit någonting mm. istället för att man sätter upp mål som blir nästan uppbäddat för att misslyckas på.
0: Men behöver du inte det stora för att kunna bryta ner till delmål då? För att veta först i vilken riktning du ska?
1: Ja. Men den riktningen... Alltså
0: det stora målet bör vara ganska vag.
1: För det kan hända så mycket längs vägen. Liksom. Mm. Jag, absolut när jag, när jag när jag insåg att jag skulle jobba inom musikbranschen så hade jag en idé. eller jag hade, Min första grej att jag ville jobba på skivbolag. Så innan jag jobbade på Stim så gick jag runt alla till och försökte få praktik och alla sa nej. Mm. Förutom en person och det var Helmer McLaughlin som är numera vd på Wåne. Och som jag har haft turen att jobba med under ett par gånger. Det är inte så enkelt. Så Ja, då hade jag ingen aning att jag skulle sluta där jag slutar nu. Men så man kan ha liksom en svävande bild men det är ganska viktigt att den inte blir för fast. För det kan handla i massa saker längs vägen liksom som tar... Ta en personen i en annan riktning. Och jag tror att man ska vara väldigt mottaglig för, mm. för eh, eh, vad heter det? serendipity.
0: Det tycker jag är en fin sak. Mm, mm. Ja, men var öppen för möjligheter som dyker upp. För att om du har förlåst sikte så ser du inte det Nej. som händer i periferin. Exakt. Och då kanske du missar någonting som du faktiskt inte visste om att du ville göra eller jobba med. Eller ta det an.
1: Ja, och liksom, jag vet att det är en, en klisché, liksom, en serendipity. Hur säger man det på svenska? Jag vet Oj, det <laughs> googla. Alltså liksom ja, att, eh, att en sak leder till det nästa. Liksom, att mm. jag hamnade i Sverige, liksom, att jag kom in i musikbranschen. Att jag fick liksom, ett nej från eh, personen som, som gjorde att jag tog en annan riktning som gav mig en mycket bättre grund för att senare komma tillbaka till det som jag ville verkligen göra. Alltså, allting händer av ett skäl, tycker jag
2: mm.
1: Så länge att man är där och, och, och är drivande i liksom att det ska leda till någonting bra alltså, Att man inte tar emot liksom setbacks på ett sätt som, som, som drabbar en Utan att man ser liksom det som bara en, 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 en del av resan mm.
0: i ditt ledarskap tar du, tar du inspiration från andra?
1: Ja, det är det enda man gör.
0: Har du någon, någon specifik som du verkligen har liksom nej, anammat?
1: Jag, äh, <hör> nej, jag skulle, jag skulle säga att jag fortsätter som som, som jag har alltid gjort, liksom, att försöka liksom, äh, tänka extra när jag träffar intressanta personer, liksom, och och och, 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 ta och det, jag skulle säga nu, det som är roligt är att Uh, nu när man är 40 år, liksom och i mitten på livet, så, så har man fördelen av att kunna dra inspiration från både de som är äldre och yngre, liksom. att man har en väldigt bred palett av inspirationskällor. En person som jag tycker det är alltid väldigt rolig att prata med är, är Pette, alltså artisten Pette som vi jobbar med. Det är uh, delvis för att så fort man pratar med honom eller. Följer jag honom i sociala medier så förstår man att liksom man kan med. Mm, mm. <laughs> det det man kan aldrig säga liksom att, äh, att man gör för mycket när man tittar på vad han håller på med. Och det tycker jag liksom är en inspiration för mig. Men även liksom hans sätt att resonera kring saker och hur han sätter upp mål för sig själv tycker jag är, det är häftigt.
0: Mm. Har du någon mentor? Um, nej.
1: Du klarar det bra själv. Nej, men jag tror att... Eh, jag skulle säga att... Eh, jag pratade faktiskt med en kollega om det här häromdagen. Att, eh, alltså mentorskap, när man pratar om att, eh, att boka in, liksom att ha liksom, en månadsmöte med någon som ska vara sin mentor. Det finns en risk att eh, det antingen blir liksom en... en psykologbesök eller liksom en typ bekräftelsebehov. Liksom. Och jag tror att eh, det är ganska skönt att ta bort det här elementet och, och istället eh, så länge man känner att man att man tycker det är kul att lära sig nya saker, det kan man göra på massor olika sätt. Mm. Och då behöver man inte liksom, en regelrätt mentor. Ehm,
0: Men någon alltså, du min... bollar saker med då?
1: Ja, jag, alltså, det gör jag med liksom, alla mina kollegor. Ja, det är så. Ja, man kan inte Bara för att jag är vd så har jag inte alls svaren Jag är långt ifrån alla svar Och, eh, Men jag skulle säga det här att Jag är väldigt övertygad om saker Och Det, det är ganska svårt för folk att, att ändra min uppfattning Kring olika grejer Och det är där jag försöker och uppmuntra min personal <laughs> att vara hård mot mig. För det måste man nästan vara. Liksom. och eh, Så jag, jag söker mig oftast till personer som är lite bråkiga. Mm. Eh, för att man ska få den här friktionen. Eh, och jag har tur att ha ganska många bråkiga personer runt omkring mig.
0: Makes sense. Ja. Absolut. Skitbra. <laughs> Om vi går in vi glider ju in här på din nuvarande roll då. Ja. Uh, vad innebär liksom det ansvaret som vd för ett liksom majorbolag?
1: Ja, alltså först och främst är det att vara ledare för de 70 personer som jobbar på Sony Music uh, i Sverige. Mm. Och det glömmer man ofta bort. Jag tycker att uh, alltså att vara en god ledare, att liksom få ihop teamet till att uh, göra någonting bra är nästan min viktigaste uppgift. Viktigare än att jag är bidragen i att signa nya artister. Bidra viktigare än att jag ska sätta en digital strategi. Viktigare än att, uh, att uh, man ska se till att uh, finanserna är i ordning. Liksom är, alltså, att samla kraften av de personer som jobbar på bolaget det är min främsta uppgift. Um, sen om man tittar bara rent pappersmässigt liksom, vad gör vi liksom, det, det finns två liksom, i grova drag, två sidor, liksom. det är den förvaltning av Sony's international repertoire i Sverige och sen den utveckling av vår, vår lokalsignats, signats av och de lokala projekt som vi tar fram och, och, och jobbar med Så, och det finns två ganska för Allt annat runt omkring, alltså affärsutveckling, eh, alltså hur vi jobbar med partners digitalt, media och så vidare. Liksom, det hänger ihop med de här två benen, liksom, fast på lite olika sätt. Och det är klart att eh, generellt så att jobba med artister, alltså lokalsignade artister, lokala lokal projekt, alltså initiativ som vi har tagit fram här lokalt, det är kanske den som är absolut mest givande. Där man känner liksom en. en en större delaktighet. Eh, men eh, båda sidor. Jag tror liksom att det är just variationen i arbetet som gör att inte bara jag utan nästan alla som jobbar på skibelag eller majorbolag idag tycker det är väldigt roligt. Att det är, ja, det är ett område som är så otroligt bredt och blir bredare för varje dag. Där, ja, på grund av liksom den enorma utvecklingen eller, eller transformationen som har skett inom musikbranschen de senaste 15 åren och på mediasidan så, så, så har man ganska mycket att jobba med.
0: Men det känns som att ni också på Sony ligger ganska ni vill ligga i framkant. För ni har ju vunnit till exempel alltså reklampriser mm. som inte har någonting med musikbranschen att göra. Mm. Uh, du har väl Alan Walker, kampanj ja. och Kent ja. till exempel. Mm. Um, det känns ju som att ni vill vara där framme och att det är någon vision som du ändå sa att du hade där ett indiebolag mm. med major muskler.
1: Ja, alltså jag tycker att Utan artisterna och personal så är vi ingenting Så både två är viktig liksom, Och att eh, Som vi jobbar liksom, det är Hur ska vi se till Att båda delarna liksom, eh, får Den utmaning och utveckling som, som de förtjänar Och vad det gäller artister så När vi gör de här kampanjerna När vi liksom, försöker hitta på nya sätt Det är för att de ska känna värdet Av att jobba med oss mm. Och sen, samtidigt de, att, att ge höjd för såna, en sån nivå ambitionsnivå på, på det som vi, som vi gör är viktigt för att attrahera och behålla den bästa personalen. Och att få dem att känna liksom, att de får ut ett värde av, av sitt arbete. Så det är, en, det är lite sneaky. Så man försöker liksom, se till att båda sidorna, liksom, både artisterna och eh, våra anställda liksom, känner ett värde i det vi håller på med.
0: Mm. Som du säger, du, du har ju haft din roll sedan 2011, va? Mm. Eh, ser dagens arbetsdagar ut liknande som de gjorde för sju år sedan? Eller har det ändrats väldigt, väldigt mycket för din, din del? Eh,
1: alltså det ser inte ens ut som det gjorde för sex månader sedan. Nej. <laughs> Och det tror jag det, återigen liksom, varför det är en väldigt rolig tid att jobba med med musik och på, alltså på skiblagssidan är det som jag kan bäst och är ju att det, det är rätt så snabb rörlig. Eh, och jag tror att vi, vi har kommit till en punkt att folk är ganska vana med den rörligheten att, eh, att börja nu se, och det tar ganska lång tid för, för skiblagsbranschen har varit en ganska stadig och liksom lik Eh, likatad bransch under en, en väldigt lång period. För egentligen bara om formaten hade ändrats så liksom distributionsmetoden var detsamma. Så det spelar ingen roll om det var vinylkassett eller cd. Liksom Distributionsmetoden och marknadsföringsmetoden var likatad i 30-40 år. Så det som har hänt de senaste 15 åren där inte bara distributionssättet har förändrats radikalt utan medielandskapet har har gått igenom en kanske nästan ännu större förvandling jämfört med musikbranschen gör att, att vi liksom behöver liksom vara ja, vad ska man säga det låter, att, man ska, att man ska känna liksom lusten i det ovise mm. det låter lite luddigt liksom. men att man ska se det som en bra sak snarare än en utmaning alltså det är inte en utmaning utan det är snarare liksom bara en en sak som gör att det, det blir roligt att gå till jobbet varje dag.
2: Mm.
0: Skiljer Sony sig mycket från Warner och Universal? Eller ser ni varandra som konkurrenter? Samarbetar ni på något sätt?
1: Eh, alltså, svenska musikbranschen är mycket mindre liksom, än, än, och, och, och lite mer familjär Kan man väl säga Än kanske i England eller USA Så jag skulle säga liksom, att det är En, en kanske liksom, trevligare Konkurrensatmosfär mm. Men det är klart att eh, Det finns numera tre, tre majorbolag Där vi alla gör Ungefär samma sak liksom, I grova drag liksom. Vi har samma ungefärlig uppgift så jag tror att eh, det blir allt viktigare att skilja sig på andra sätt och, och jag tror att eh, framförallt så handlar det handlar om vilken typ av kultur man har liksom, på bolagen och liksom, vad det är för liksom, bild av företaget eller bolaget som man vill eh, få fram mm. eh, och återigen liksom, där man tänker på liksom, vad är det är för kultur man har mot artisterna, vad är kultur som man har som arbetsplats. Mm. Uh, och jag, utan att ha jobbat jag jobbat på Universal en kort stund under min karriär, men liksom, det är väl nu 7-8 år sedan, jag har egentligen inte så bra insyn i hur det ser ut på, på de bolagen utan försöker fokusera på att liksom skapa den kulturen på Sony som, som jag tycker motsvarar min värderingar och, och idé om, om hur musikbranschen ska fungera.
0: Mm. Och inte bara majorbolagen. Jag tänker också nya affärsmodeller och nya independentbolag som dyker upp. Mm. Eh, vad, vad ser ni för utmaningar med det som ett stort majorbolag?
1: Ja, den självklara utmaningen är att vi vi är ständigt på tåna, liksom, och och och, och på själva, liksom, varför liksom, vi behöver finnas. Mm. Eh, jag är inte. Jag, är inte så, jag känner till kompetensen Av de som jag jobbar med Och liksom vad vi är bra på vad vi, vad vi kan bli ännu bättre Så jag är inte så rädd Att eh, en, en, en annan typ av spelare på, på marknaden Kommer göras oss irrelevant Men det kommer absolut göra Att vi behöver eh, Omvärdera liksom var, var vi befinner oss i näringskedjan mm. Och ständigt utvärdera liksom vad vi ska vara vad är liksom vår syfte liksom och, och vad kan vi addera värde i, i den här kedjan mm. och det är absolut inte samma samma plats som det var för, för fem år sedan och det kommer inte vara samma plats som det om om något år till
0: och apropå det då, ser du någon, har du någon rädsla eller ser du några liksom större utmaningar i, i vart utvecklingen ser ut att ta sig någonstans
1: jag tror att äh, en utmaning är, är för alla som jobbar med musik att, att, äh, att säkerställa att man skapar engagemang. Att musik inte blir en bakgrundsljud. Och det tycker jag är inte en helt lätt fråga. Liksom. Hur ska man... Det är väldigt viktigt för inte bara vi som, som utan för artisterna liksom, att skapa engagemang. Att att skapa liksom en publik och, och en, um, någon slags lojalitet. Mm. Jag tror att man kommer se väldigt mycket arbete kring det närmaste tiden. Och det kan man, om man tittar på de artisterna som väljer att gå sin egen väg som, som oberoende artist. Så tycker jag det som är inspirerande från dem är hur mycket de oftast jobbar med att skapa engagemang. Och det kan vara genom att ha en extrem tydlighet i sin, sin identitet och vision. Eller att vara kontroversiell. Eller att vara extremt innehållsrik. Eller att turnera jämt. Alltså det finns, det finns en massa varianter på hur man skapa engagemang. Men jag tror att det kommer vara tufft i framtiden för de artister, de bolag som inte lyckas skapa engagemang hos konsumenten.
2: Mm.
1: För tekniken är inte alltså tekniken håller på att bygga plattformar. Det, och de här plattformarna är nästan open source på så sätt att liksom de är inte byggt för att skapa engagemang. De är byggt för att skapa en skön användarupplevelse. Och det är jättebra, men då ställer det högre krav på på oss. När du, när du inte går in i en skivbutik längre och får engagemanget av en säljare som säger det här borde du lyssna på, det här måste du köpa. Mm. Det ställer högre krav på oss som, som strateger, marknadsförare och, och kreatörer att, att skapa det engagemanget på andra sätt.
0: Mm. Och för artisten, alltså finns det, anser du att det är rättvisa ersättningsmodeller för artister idag? Eller bör de pushas upp så att säga?
1: Alltså det finns bara så mycket pengar i potten. Mm. Det, det, där kan man börja med. Liksom. Och eh, jag tror att hur, hur om vi bara tittar på, på subscription modellen eh, om den avräkningssystem kommer vara den avräkningssystem som finns om, om i framtiden, det vet jag inte. Och det, det hoppas jag tror att folk tittar noga på för att Uh, inte nöja sig med, med den modellen som, som alltså hela affärsmodellen började med. Uh, jag ser förhoppningsvis en framtid där uh, potten blir större, mm. där det finns en större betalningsvilja. Och liksom vi har gått på de tio åren som jag jobbar på skiblagssidan från att att konsumenten upplevde att det fanns väldigt lite värde i musik till att man upplevde liksom en mycket större värde i musiken igen. Eller innehåll, liksom man vill säga. Och jag tycker att det kan bli spännande de närmaste åren att se liksom hur utvecklar man prisbilden. Mm. Inte för att man ska bara kräma ut så mycket man kan från konsumenten utan för att ha en ganska naturlig utveckling på på en tjänst, en, en produkt som, som har ett, ett definitivt värde och liksom en, en, en stor plats i, i de flesta människors liv.
0: Mm. Om man ser så här, jag tänker ju, ja, till exempel Spotify mm. har ju inte ändrat prismodellen sen start Nej. på subscription. Alltså det kostar 99 spänn. Mm. That's it. Mm. Uh, det har ju inte följt med i någon annan marknadsutveckling. Uh, den är ju lite intressant. Jag tänker Netflix, HBO, mm. de har ju Ja. ändå liksom ökat mm. uh, Tror du det kommer komma något sånt för Spotify?
1: Jag hoppas det mm. Det är liksom det enkla svaret att jag tror att det kommer vara en nödvändighet i längden och en självklarhet att uh, alltså alla bonnemangstjänster ökar i pris med tiden det är ingenting konstigt men det är inte kontroversiellt att ens prata om det nej Uh, sen är det såklart inte Vi som styr den frågan Och uh, jag har all förståelse För att Spotify Och övriga spelare liksom, I, i subscription-nyttrymmen liksom, Har lagt extremt mycket tid Kraft och resurser på att Hitta en uppskalningsnivå Som gör att hela ekosystemet fungerar mm. Men jag tror Att vi, vi kan inte vara speciellt långt ifrån en tid där man behöver Tänka på liksom, de nästa tio åren och hur, liksom, hur fortsätter vi i de mer mogna maknaderna se liksom en, en, en positiv utveckling? Mm.
0: För du har ju... Du, i, relativt tidigt så sa ju du i vissa intervjuer att du såg just Spotify som en möjlighet. Mm. Eh, och och liksom en potentiell lösning på problem mm. eh, med piratkopiering bland mm. annat då. Eh, om du ser nu då framöver, mm. vi var inne lite grann på det, men fem till tio år. Ser du något speciellt i spåkulan?
1: Det är... Troligt farligt att säga om framtiden och liksom, det är extremt sällan att man får en så tydlig bild av eh, framtiden. En, när jag såg Spotify för första gången så var det en av ett handfull gånger i mitt ar arbetsliv att jag var stensäker på att någonting skulle bli bra mm. att, och det skulle jag säga har påverkat nästan hela min karriär. Jag skulle inte var där jag sitter idag hade jag inte trott så pass mycket på, på just den idén. Idén, eller snarare produkten. För det måste man säga liksom, är att det Spotify har lyckats i paketeringen av vårt innehåll. Mm. det är inte alltså, Vårt innehåll liksom, utvecklades hela tiden, men det är fortfarande musik. Liksom. Hur de, jag brukar jämföra, liksom, jag pratade jättemycket om det här liksom, för, för tio år sedan. att eh, Där jag upplevde att musikbranschen hade misslyckats var... Var den stillestående produktutvecklingen. Det vill säga liksom, att cd-skivan liksom, hade inte ändrats mer än att du fick de här fotografen med runda hörn. Ja. På 30 år. Ja. Att man såg inte. Liksom, man var så nöjd med den här kassakor. Liksom, att man tog ingen tid till att, att tänka. Liksom, är det här liksom, det bästa... ultimata för... ja. ja. lyssningsformatet. Uh, och det, det som är imponerande... Är hur Spotify och andra tjänster har inte nöjt sig med den initiala lösningen som de kom på. Mm. Utan hela tiden bygger på den tekniken för att, för att ta sig framåt. Mm. Eh, och jag tror att... Eh, jag är övertygad att det kommer att liksom ta nya vänner liksom de närmaste åren. Det är klart att om man tittar på en global skala... Så, så ska det bli spännande att se liksom, om det blir en dominant spelare globalt eller om det blir mer fragmenterat och hur det kommer påverka på lokala maknader. Mm. Uh, jag är inte den första som, som pratar om uh, den stora potentialen i, i Asien och den asiatiska maknaden. Inte bara som för Sony som ett bolag utan även för export från västvärlden. Mm. Där jag tror att den kinesiska publiken, den asiatiska publiken- är väldigt, väldigt mottaglig för, för musik från, från väst- på ett sätt som de kanske inte var tidigare. Ja. Och tekniken har varit såklart en bidragande faktor i, i det där. Mm. Vi jobbar med, som du pratar om, Alan Walker- och hans framgång i Asien är helt otrolig. Och allting har drivits. Alltså den här norska killen från Bergen- att han ska vara så stor i Kina liksom är, är liksom ett resultat av teknikens eh, räckvidd.
0: Mm. Jag läste någonstans om att eh, streaming står för ungefär vad var det 12% i Asien, eller i mm. Kina. Mm. Och att fysisk försäljning fortfarande är uppe på 80%. procent, Vilket Svensk, Sverige var 2009 ja. så hade vi 80-85% procent fysisk Jag försäljning.
1: tror det kan vara Japan.
0: Ja, det kanske var Japan. Ja. Då. ja. Alltså, Japan är
1: fortfarande mm. kanske den mest traditionella. Vilket är märkligt. Liksom. Man mm. har den här bilden av Japan som teknikens liksom nav. Men just vad det gäller liksom, uh, musik och musikformat så, så är de ganska långt bakom oss i, i den utvecklingen.
0: Men tänkte då, om, om Sverige låg 2009, mm. alltså för eh, nio år sedan, mm. så var det 80%, och nu har vi mm. 80% streaming istället. Mm. Så vi har vänt helt upp och ner på det. Mm. Om Japan skulle göra samma sak nu på de kommande mm. fem, sju åren, mm. det kommer ju bli hur mycket som helst.
1: Ja. Men Japan egentligen har... Det stora problemet med Sverige är att vi får för få människor. Mm. Så vi har liksom en infrastruktur, en... en, en Sug för musik liksom, som är bäst i världen. Mm. Men vi är bara 10 miljoner personer. Så egentligen, man har det här taket på vad som är möjligt i det här landet. Mm. Så när man tittar på liksom, hur ser framtiden ut, och när, jag, när vi jobbar med artister som har en internationell ambition, och man tittar på de traditionella liksom, exportmarknaderna, om man tänker mot Tyskland, eller mot USA, eller England. Så även de har ett problem att de har en ganska små befolkning. Mm. Tittar man på Kina som har 1,7 miljarder människor eller Indien med 1,5 miljarder människor. Liksom. Det är Indonesien, alltså Filippinerna. Liksom. Vi, pratar om, eh, vi pratar om länder med, med en otrolig räckvidd. Mm. Eh, och det är det som är lite spännande. Så Japan egentligen är med ett rational maknad som är ha en, en, en stor befolkning men, men det går inte att jämföra med vissa andra asiatiska marknader.
0: Nej. Så vi kan sammanfatta att det kommer bli sjukt spännande framöver ja. men svårt att säga exakt vad pekar på sådär, för att som, som du säger det gick ju från fysiskt till digitalt det är en mm. väldigt stor förändring som gjordes mm. och nu det kommer ju fortsätta vara digitalt mm. i något format men det kommer ju gå ut i olika slags grenar kan man ju tänka sig Olika slags digitala format, alltså jag tänker AR, ARVR och mm. hur man upplever musik mer och konsumerar musik och använder musik.
1: Ja, och jag tror att vi är fortfarande, liksom, jag tror att vi ska verkligen inte prata om kommer det en ny format. För jag är ganska säker att streaming är en, en, ett format och abonnemangsmodellen är ett, ett modell som kommer stå väldigt länge. Jag tror att det är snarare det som är fördelen med både streaming och abonnemangsformen är ju liksom att. Det är bara liksom en distributionsmetod och en betalningsmetod. Ja. Alltså produkten kommer utvecklas ständigt. Och det är det som jag tycker ger oss väldigt mycket frihet att tänka stort som smått. Och, och förstå att vi är fortfarande bara i början på, på hur man paketerar musiken på bästa sättet för konsumenten. Och jag hoppas att vi kan bara bidragande bredvid de som, som levererar tekniken. För att göra den upplevelsen bättre och mer engagerande för kunden med tiden. Mm.
0: Sjukt intressant ska det bli i alla fall. Ja. Jag tänkte vi ska gå in på lite... Din hjärtefråga, så kanske man inte kan kalla det, men, men lite som vi pratade om förut, tips och råd och, till personer som vill ta sig mm. in i branschen och så vidare. Om du... Vi börjar med det här då. Tre tips mm. till de som vill på något sätt börja jobba och få in en fot i branschen och jobba med businessbiten.
1: Min första tips, och det liksom pratade du och jag om för, för ett par veckor sedan, är att, att, att skapa... Skapa sin portfolio. Mm. Alltså när en, en person som jobbar med design ska söka till något företag. Så det, det är självklart för dem att de ska skicka med en portfolio av saker som de har gjort. Men det har traditionellt inte varit så vanligt för någon som vill jobba inom musikbranschen att de ska visa upp vad de har gjort. Och jag tror att det är ganska det är väldigt viktigt och det blir allt viktigare att kunna visa att liksom, det här har jag gjort på egen hand. Och det behöver inte vara... liksom Någonting massivt Någonting Och det behöver inte ens vara någonting som har varit framgångsrikt. Men det är att visa att man har varit proaktiv och, och faktiskt tagit sig an liksom en, en, en projekt som man har drivit lite på egen hand. Och det kan vara allt ifrån, eh, alltså som jag gjorde, liksom starta med klubbar, liksom sätta upp eh, live-show liksom, eh, till, eh, till att eh, bli manager för ett lokalt band. Till att... Eh, eh, skapa innehåll på ett intressant sätt liksom, och vara var stolt över det. Liksom. Och kanske vara också stolt och ödmjuk så att säga, liksom, det här är vad jag gjort. Det här blev lyckat, det här blev mindre lyckat. Jag lärde mig det här och det här och så, så vidare. Mm. Men att, att visa för personer i branschen att, att, att man är proaktiv och drivande, det tycker jag är en, en väldigt viktig sak. Mm. Uh, och mycket mer trovärdigt än att bara liksom, knäcker på alla dörrar och mejlar folk osoliciterat och bara säger hej, här är jag. Jag vill jobba med musik.
0: Och komma med någonting. Liksom att det ska finnas någon slags substans i varför man tar kontakt. eller ja. alltså, något Att det slags finns syfte. ett sammanhang. Att ja. man har
1: någonting att prata om. Precis. Och, och, och även liksom, Jag tänker oftast när, när folk skriver personliga brev liksom, som en del av en ansökan. Uh, om det är liksom spontant eller inte. Liksom, att, att försöka komma på liksom, vad är det som, som gör mig unik. Mm. Vad är det som jag har verkligen? Och det kan inte vara, jag älskar musik. Det måste vara någonting mer än Det är fler det, som gör det. Ja, och jag tror att uh, att, att visa vad man har gjort, liksom, det behöver inte ens vara kopplat till, till musik. Det kan vara någonting helt annat. Men bara liksom, att man visar liksom, att jag jag tar för mig mm. jag, jag står inte här bara och bara säger att jag är bra jag har faktiskt gjort saker mm. det, det tror jag blir allt viktigare mm. och att man kommer utifrån en utbildning oavsett vad man har studerat med någonting mer i bagaget än, än sina studier mm. så vikten av att liksom under, under studietiden liksom att, att, att försöka hitta på någon form av liksom, bisyssla, liksom betalt eller obetalt tycker jag är, är jätte, jättebra mm. Sen Ta chanserna Alltså när du får en fot in i dörren Var beredd på att jobba Häcken av dig mm. Och det För mig låter det som en självklarhet Men jag kan säga att det inte alltid är liksom självklart alltså, det känns som Och jag hör det här från många håll och kanter liksom, Att när man har väl fått jobbet Det är liksom okej, okay, chans nu, nu är jag safe ah. Men jag tror att idag så det finns så pass många möjligheter liksom, att de som tar för sig, de som tar chanserna de som visar att de är, är, är kapabla att göra liksom, skillnad kommer ha det väldigt lätt att ta snabba steg upp i karriären. Mm. Och det känns jätteroligt att liksom, de gamla formerna för hierarki är bortblåsta och det finns liksom, en, en stor entusiasm för, för folk som kan göra skillnad. Mm. Och det liksom, och jag menar inte ens att det här är liksom någonting som, som måste komma från de yngre. Utan jag tycker liksom, oavsett ålder kan man komma in på en arbetsplats och, och visa att man gör skillnad. Så, så det, det är det som jag letar efter hela tiden som, som, som vd. Mm.
0: Vi pratar ju mycket om nätverk, talang, mm. hårt arbete, passion och formella meriter också. Då. Mm. Hur skulle du, skulle du rangordna dem på något sätt? Vad skulle du sätta liksom först, självklart en, 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 the perfect match, en mix mellan alla, men... ja.
1: jag tror att det, jag vill inte rangordna dem egentligen för jag tycker det, det kan vara ganska individuellt, liksom, och det är också viktigt att, att förstå liksom att eh, som jag sa, liksom, vad är det som gör dig unik? Mm. Och det kan vara liksom, i vissa fall att en hög prestation inom, inom studierna. Det kan vara i vissa fall liksom, en enorm driftighet liksom, eller entreprenörsanda. I vissa fall så kan det vara liksom, en djup analytisk förmåga. Och, och jag tror att um, det, så det, är in, det är inte alltid samma sak. Nej. Jag tror att eh, en liten paradox är, är att inom branschen så letar man efter spetskompetens fast man vill fortfarande ha all-rounders. Mm. Och oftast det som vi försöker jobba med är liksom när, man, eh, när man anställer folk med spetskompetens att man ska försöka få dem bredare. Mm. Och när man anställer dem som är breda så ska man jobba med att hitta deras där spetskompetens för det kan du ha både och liksom, att du har liksom men det här är där jag är absolut starkast mm. men jag också tillräckligt bred för att kunna ta mig an dialog över alla de här områden mm. då, då, då blir det väldigt intressant mm. men jag skulle säga liksom att min om, om jag skulle säga en sista sak och det är liksom gamla stort alltså ett big bets alltså som sagt att hade jag inte när jag såg Spotify första gången och verkligen tro på det och gjort mig extremt opopulär i vissa lägen internt på Sony liksom under den tiden med min chatt om, om det så jag hade jag nog inte liksom kommit dit jag kommit nu. Nej. Det är en väldigt enkel exempel nu i efterhand. Det tycker jag nog alla är ganska självklart att man skulle ha trott på, på det men så var det inte riktigt just då. Men jag, jag tror att hitta saker som man verkligen tror på och driver igenom det är extremt hårt. Mm. Och sen var ödmjuk om det inte lyckas.
0: Bra sammanfattning. Skulle du ge något tips till dig själv som 20 åring med all den liksom kunskap och erfarenhet du har idag.
1: <laughs> det är säkert tusen saker, men då har det inte varit lika roligt. Nej. Jag tror att eh, jag är väldigt glad för de erfarenheter som jag har samlat på mig och de. De åren som har varit jätteroliga och de åren som har varit lite tuffa. Jag tycker, jag tycker faktiskt att man ska, jag ska säga så här, man ska njuta mer av tid i 20-årsåldern.
0: Det hade du sagt ja, dig själv. Och Kom att ihåg. man
1: ska inte känna sig så stressad över att prestera. Mm. Eh, för man kanske presterar ännu bättre liksom, om man har tagit lite tid att hitta vem man är. Mm. Um, och jag gick ifrån uh, skolan till plugget direkt in i arbetslivet och jag tog aldrig någon tid alltså, när jag var i den åldern så var det inte så vanligt att man tog liksom, ett år ledig och reste Nej. och um, jag skulle nästan inte låta mina barn inte göra det mm. um, så det hade kanske varit min tips men samtidigt så jag pluggade i Frankrike och hamnade i Sverige så jag fick ändå resa lite mm.
0: Lite grann, ner och upp igen. Du ska ju få en fråga från vår förra gäst, mm. Nicky Amini som ställer frågan då de topp tre framgångsfaktorerna för en artist idag, vilka är de enligt dig? Jag har en ganska klar bild kring
1: det här så det var lite roligt när jag hörde den här frågan senast och sen visste jag liksom att jag skulle svara på den eftersom det är någonting som vi har försökt jobba med en del internt och jag tycker de tre som sticker ut för mig idag är, och det handlar väldigt mycket om det här som jag pratade om kring att skapa engagemang. Liksom hur skapar man en känsla, liksom en relation mellan artist och sin publik? Så de tre saker som jag vill premiera är för det första liksom att, att, att ha hitta och behålla en tydlig identitet. Det kan vara visuellt, det kan vara i sitt varumärke, det kan vara i sina åsikter. Men en tydlighet som sticker ut och känns eget och inte bara påhittat mm. tycker jag är viktigare än någonsin. Um, nummer två. Det måste vara fantastiskt live. Jag har en känsla att vi går tillbaka till 60-70-talet där vikten av livespelningar kommer öka markant. Att kunna möta en publik och för dem kommer göra att du inte blir beroende på din senaste låt och framgången av den låten att bygga upp en publik på en, en gammaldags sätt tror jag blir modant igen. Mm. Och jag tittar om man tittar på framfarten av eh, lokal hiphop över hela Europa just nu. Mycket bygger på just det här. Det här är folk som är ute och spelar överallt hela tiden. Smått och stort. Och den här glädjen, spelglädjen och liksom att man vässa sin, sin life skills det är ovärderligt. Så när vi signar nya artister, jag skulle inte vilja signa en artist som jag inte känner liksom kommer kunna leverera som live artist För jag tycker då man tar bort en, en otroligt stor del av deras förmåga att, att engagera. Och sen den tredje är uh, att vara låtskrivare. Att vara delaktig i låtskriverprocessen skapar en, en trovärdighet som, som är svår att matcha. Eh, och man, det är klart att man kan vara lite nostalgisk och, 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 och önska sig att det fanns fler eh, fler akter som var ensam låtskriver på alla sina verk. Men det behöver inte vara så. Men att vara involverad i låtskriverprocessen tror jag liksom skapar återigen liksom en, en större ägarskap över liksom den konst eller kultur som man håller på liksom att, att skapa. Eh, som, som ger en, en större trovärdighet hos lyssnarna också. Och eh, leder till en, en mer långsiktig karriär. Mm. Och det som jag tycker är, är fantastiskt är liksom att det känns som de som är mest... För det är inte alla som har det i grunden. Nej. Men vi har ett ett ganska stort antal artister hos oss nu som var inte låtskrivare från början men som har varit extremt målmedveten att de skulle ta sig in i det rummet och påverka och, och lära sig eh, där kan jag känna nästan en, den största driv av allt att vara delaktig i skaparprocessen mm. mer än att bara vara en leverantör av någon annans låt ja. så det är de tre sakerna härligt, identitet live låtskrivare
0: Kanon, superbra ju. Ja. Mm. Och nu ska du få ställa en eh, fråga till nästa gäst.
1: Ja, och det är egentligen någonting som jag har brottats med en del. Och det, det, frågan är ungefär så här, liksom att influencerbegreppet används överallt nu för tiden. Och det känns som alla är en influencer som råkar ha en del följare på någon, någon form av media. Mm. Men vilka personer är det som idag verkligen har möjlighet att påverka andras beteende? Mm. För det tycker jag inte alltid är alltid samma sak som följer antal.
0: Nej. Bra fråga. Det, är min fråga. det ska vi ta reda på. Jättestort tack för kanonsamtal Mark. Tack Anders. Mycket trevligt att ha dig här. Tack Ha det bra. Vi hörs. Hej. Hej.